0: Quatro da tarde aqui, hora de futebol aqui no Brasil, normalmente, mas com a pandemia tá quase tudo parado, principalmente aqui em São Paulo. Com o jogo, Raul. Você é daqui do estado também, né? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, pela, pela oportunidade. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Eu sou sim, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Cidade chamada Penápolis.
0: Terra de Sabrina Sato, cara.
1: Isso, isso mesmo. <risos>
0: Benápolis. Cara, como é que tua história no futebol? Eu, assim, eu, eu, quando eu abro muito canal, felizmente eu tenho conseguido isso nesses dois meses, entrevistar bastante gente. O que tem na internet às vezes não conta tudo, né? Diferente do que tá escrito, o que tá no site, do que falado, né? Como é que é tua trajetória na bola aqui no estado, enfim? Eu me... iniciei
1: me... lá em 2005 com 11 para 12 anos, é, numa escolinha da minha cidade, né a escolinha promovida pela pela prefeitura municipal, no qual a gente tinha um treinador que foi muito importante para a minha trajetória, que é o Ademir Reginaldo Leite, uma pessoa que eu muito muita gratidão, né? E eu cheguei lá em 2005, o Jorge, muito novo naquela cidade de Penápolis, um menino com um sonho, né? E passei por algumas equipes dentro, dentro do futebol após isso, né, com, com meus 15 anos, foi quando eu, quando eu saí né, realmente da, da cidade de Penápolis e fui para a cidade de Votuporanga. Né, e já consegui aí trabalhar em alguns clubes do estado de São Paulo, que é a grande maioria, e um outro fora do estado mesmo de, de, de São Paulo.
0: Bom, Votuporanga, que eu já falei com muita gente da Votuporanguense, né, cara? Um clube que de um tempo para cá... Esse ano, especificamente, estão me falando que até, em função da pandemia tudo, e até porque o time caiu, diminuiu um pouco o investimento. Mas, de uns anos para cá, Sim. não sei se esse é o caso, mas muita gente que foi para lá foi para o exterior, né?
1: Sim, é a Voto-Poranguense, desde de, de quando eu, eu fui para lá no início de 2011. 2011, eu tinha, na verdade, 16 para 17 anos. E, e a Votorantim, a Votoporani sempre foi um clube muito bem estruturado, apesar de naquela época jogar de acesso, né, que chamava B1. Sempre foi um uhum. clube muito organizado, uma cidade que tem uma torcida muito forte e tem um, 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 um tinha, né, um investimento muito forte em relação ao futebol. E hoje a Votorantim ela caiu agora para a 3, né, Jorge, se me corrija se eu tiver errado, tá? A Série uhum. A 3. Mas é um clube aí que futuramente, cara, eu acredito que pode lançar aí a, a Série A série do Paulista, porque a cidade é boa para esporte e os investidores que tem lá hoje, né? É, em, em função da pandemia, muita coisa é, prejudicou os clubes, né? Mas eu acredito que é um clube que pode chegar aí na elite de futebol paulista logo.
0: Ah, sim, eu particularmente eu puxo um pouco o saco de voto porque eu conheço o um pessoal lá, enfim, conheço bastante gente de, de história de vida. E é uma cidade que tem grana, ela fica no meio de uma região que não tem muito time popular. Sim. Claro, tem Rio Preto, mas até Rio Preto é um bom caminho. Sim. E, poxa, acaba sendo um mercado específico para futebol, porque não tem concorrência de outras coisas, né? Então, é o time da cidade, né?
1: Sim, a cidade é muito boa, cara. Se tem uma cidade que eu me recordo, assim, muito bem, foi do período que eu, que eu morei em Votuporanga. Morei lá por dois anos, 2011 e 2012. Inclusive, o meu terceiro ensino médio eu terminei lá em 2011. Então, assim, eu tenho uma pequena é, história e conheço uma cidade. Então, é uma cidade realmente muito bacana de viver, de morar. Uma
0: galera muito sim. bacana. É uma cidade, um porte médio, pra, pequeno para médio, mas tem sua Santa Casa, tem sua Universidade, sim. tem tudo. Tem uma é uma cultura é, bacana. É, é, sim, gosto bastante de ir lá. Mas agora, quem segue tua rede social, aí vai ver que você foi para Presidente Prudente. Até uma época, poxa, o Grêmio Prudente foi uma força aqui que sumiu, né? Uma pena, né, cara? Mas tá reconstruindo agora. Mas como é que foi a tua passagem lá? Já foi profissional?
1: Sim, sim. Eu fui... Meu primeiro ano no, no Grêmio Prudente foi em 2015. É, eu cheguei lá em 2015, trabalhei em 2015 e 2016 na divisão de acesso, né? Onde, nos dois anos, é, montamos uma equipe muito competitiva no ano de 2015. 15, quase a gente obteve o acesso. No ano de, de 2016 também, a gente tinha uma comissão técnica muito bacana que era o, o Grimaldo de Parador Físico. O, o treinador era o, o Lelo, né? conhecido aí muito no estado de São Paulo. Foi dois anos assim que. O, vários anos, né? mas especificamente no, no, nos anos que eu estive lá, foram dois anos assim que faltou muito pouco para a gente conseguir é, o acesso. E realmente, se a gente conseguisse esse acesso, cara. O Grêmio Prudente tinha uma grande chance de voltar para o cenário é, do futebol paulista, viu, Jorge? Por
0: sim, pena, essa viu? cidade sim, porque a cidade é grande, essa sim é grande, é longe pra caramba, mas é grande. Não que o Voto não seja também, mas é, é cidade que sim. tem, pô, tem a, tem a filial da Rede Globo lá, tem a universidade sim. também, de ensino também. Né? O, sim. O
1: estádio é bem conhecido, né? O, o Prudentão, né? A gente mandava jogar.
0: O famoso estádio de Ronaldo derrubou o alambrado pulando. Ex exatamente.
1: Tem até, uma, tem até uma plaquinha lá, pô, até hoje.
0: Aqui o Ronaldo tropeçou, pulou e derrubou o alambrado.
1: Verdade. Eu tenho muitas boas recordações daquele clube, viu, cara? Foram dois anos, assim, também que foram muito importantes, cara. Eu não sei hoje. Hoje eu não sei porque eu não tô acompanhando tanto, mas a até 2019, mais ou menos, eu tinha sido o jogador que tinha mais vestido a camisa do Grêmio Prudente. 32 partidas, se não me engano. Agora eu não Tô sei se algum, algum outro jogador atingiu essa marca. Acredito que sim, porque já passaram um bom tempo, né?
0: E desse tempo pra cá, como é que foi sua trajetória pra ir pra fora? Esse foi o último clube ou não? Porque o canal é interessante, que nem eu falo, como nem todo site... Hoje em dia é legal que tem muito site que tem muito dado, o mundo inteiro acaba olhando, Sim. mas não conta tudo, né? E quando eu converso com as pessoas, cara, cada história incrível, inacreditável, como que atua? Foi, cara, foi a última passagem a... para ir para Europa ou não?
1: Não, não. A minha última passagem em um clube no Brasil foi no ano de 2017, no Vossen de Assis.
0: De Assis, né? Sim. E a...
1: Isso, em 2017. E após o o término do ano no, no no Vossen eu infelizmente não consegui me reencontrar no mercado de futebol até que é muito comum né estar... Vamos ver. sim 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 inclusive eu tive que começar até eu tive que começar a trabalhar né para poder porque você não está jogando futebol mas você segue a sua vida você tem suas responsabilidades em casa você tem seus a sua vida né então eu precisei é... trabalhar Inclusive, trabalhei com, com na loja do, de dois tios meus, que sou grato até hoje pela oportunidade, porque naquele momento foi o que me salvou, sinceramente, Jorge, né? porque eu estava desempregado e não conseguia me recolocar no mercado. E eu costumo falar que, assim é espiritualmente falando, obviamente, sem Deus eu não estaria aqui. Mas, é, é humanamente falando, eu não estaria aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar com você, se não fosse pelo meu irmão, o Alan. Sendo bem sincero, foi até nas, nessa parte, nesse momento específico, ele acreditou até mais em mim do que eu mesmo, sabe, Jorge? Eu comecei a trabalhar, conseguia me colocar no mercado, mas ele sempre estava tentando fazer ponte com empresários, com treinadores, é, clubes no Brasil, fora do Brasil, até que em 2000, no início de 2019 ele conseguiu um contato com uma empresa em São Paulo e essa empresa tinha um contato de um brasileiro que mora na Polônia. E esse brasileiro mora na Polônia há 15 anos. Ele jogou todas, todas as divisões é, de cima, a classe a primeira divisão. É um cara muito conhecido aqui na Polônia. Tem um, teve uma carreira muito bacana. Estou em divisão, é, seleção de base Brasil, atuou pelo Vasco. E através dessa conexão que o meu irmão fez com essa empresa, e essa empresa fez com esse brasileiro na Polônia, que foi que eu vim
0: para cá em julho de 2019. O é, teu, teu caso é bem interessante, que lembra muito um papo que eu tive até pouco tempo com o Duan, Duan, que cresceu no futebol aqui de Porto Feliz, também acabou rodando por aqui. E, cara, ele acabou desistindo, porque ele vê que contratos aqui são difíceis, às vezes para jogar é difícil, Sim. tem uma série de fatores aí que a gente nem fala, enfim, que acabam complicando... Então, ele desistiu e também. No caso dele, ele fala que a mãe dele foi a persistência e sabia do talento dele. E é, pô, dele também, foi trabalhar, mas em Portugal. E o caminho reconstruiu. O teu foi isso, né? Dois, dois anos aí, pô, botando a mão na massa e. Agora, o, o, o Raul, antes da, o Raul antes de parar, e o Raul hoje mudou de posição. O que, que mudou do, do jogador que era antes para hoje,
1: é, eu sempre, eu, eu comecei bem lá atrás, ainda em Escolinha, eu comecei como lateral direito, né? Aí com meus 15 anos eu já, já jogava como volante, né? Atuo no meio de campo, como volante. E atuo nessa posição até hoje, às vezes como um oito, um pouco mais avançado, mas a minha posição de difícil mesmo é, é volante, né?
0: E agora, você falou especificamente da Polônia, acho que até esse rapaz que você falou, como é importante ter alguém que, 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 que vira esse ponto de contato, né? Porque a história de quase todo mundo é, não tem um cara assim, mas alguém que jogou, tem um brasileiro que tá jogando e vai abrindo. E, e a minha impressão, antes de falar contigo, antes de falar com os outros caras que já jogam na Polônia e jogaram, é que pra mim sempre teve muito pouco brasileiro, porque é normal. As pessoas já veem pouco Polônia porque vai acabar vendo Rio, Sim. São Paulo. Over Champions League, enfim... Sim. Eu via, eu me considerava como alguém que via bastante, viu extra classe, porque pô, gostava de ver o Leg A Varsava lá, meu, amassando os caras. E, 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 e até um pouco às divisão, a, a, a segunda divisão logo em seguida, porque times grandes caíram. Na, o Leste europeu não tem tido muito isso, né? Times tradicionais têm caído, enfim. Times novos surgindo. Mas eu não tinha dimensão de quanto o brasileiro tinha nas outras divisões, né? Não sei se foi o seu caso também com a equipe. faz a impressão.
1: Tem bastante. E foi o que você bem disse aí, Jorge. E eu confesso que eu, eu e meu irmão, quem sempre trabalhou, trabalhou junto, a gente descobriu, pode ser bem, bem óbvio, mas a gente descobriu um pouco tarde. Um dos segredos do, do futebol é o contato, cara. O contato, ele é mais importante do que propriamente dito a condição, a qualidade do atleta, Jorge. Essa é a, é a verdade dentro do futebol o contato às vezes ele é até mais importante do que o próprio a própria qualidade de atleta e ter esse cara aqui sim, foi a salvação né porque foi através dele que eu consegui vir né foi ele que é, preparou tudo para eu poder estar aqui porque ele já morando há 15 anos né e conhece os clubes é muito bem aqui ele já tem polo... ele fala polonês fluentemente então foi através desse contato assim que me proporcionou realmente estar aqui hoje e como você bem disse Eu também não tinha tanta dimensão De quanto os brasileiros Tinha aqui Mas depois que eu cheguei aqui Que eu vi realmente que tem uma boa Concentração de brasileiros Inclusive no time que eu jogo tem, tem um brasileiro que joga junto comigo Aliás, dois brasileiros Que jogam comigo, porque um veio agora Recentemente, que é o I Martins Que é um centroavante Que a gente fez um, um projeto bacana E conseguiu trazer ele para cá também mas é real, cara, e por isso que eu falei da importância do, do seu trabalho, Jorge, porque existe muitos brasileiros que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui com você no mundo afora, cara. E a gente tem uma janela muito é, enxuta, se diga, se podemos dizer, assim, no sentido da visibilidade desses atletas, né? E você dá essa oportunidade para nós, como eu te disse, é, é realmente muito, muito importante.
0: Não, obrigado pelas palavras, e, 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 e também para abrir uh, o olho de quem tá jogando aqui, ou quem tá quase desistindo, ou quem tem curiosidade, Sim. que cara, tem, tem alguns detalhes curiosos, um deles, já nem lembro com qual cara da Polônia que me falou isso, mas, e que eu concordei logo de cara, porque o que eu gostava de ver na Polônia, tem, tirando o, o Lega Varsava mesmo, mas mesmo ele, tem muito jogo que cara, dá muita zebra, e dá muita zebra pelo estilo de jogo... E, e não é muito diferente um time do outro, cara. Às vezes vai ter um preparo físico maior, um elenco maior. Claro, um orçamento maior, mas o estilo de jogo permite ter essa mobilidade, né? Eu pare... digo. Então, você conseguir mostrar teu valor, você pode estar mostrando esse valor na extra-class ou numa outra divisão relativamente fácil, né? Coisa que no Brasil seria quase impossível, né? Sim,
1: sim. Realmente, tem razão no que você diz. No Brasil, a gente tem, assim, né? Muitos clubes com bastante investimento e poucos clubes é, que tem... Que, por exemplo, né, você pega um time do interior de São Paulo que joga até uma própria é, divisão de elite do Paulista, mas se você for comparar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, a diferença ela é muito alta, ela é muito grande, né, Jorge? Aqui na Europa, Sim. eu acho que você consegue enxergar mais essa, esse nível, né? Esses clubes estão mais equiparados minha
0: também. Sim, e acho que tem Aí eu falo até de, de experiência de falar Com o pessoal em Portugal Pega a divisão regional, semi-profissional Mas quem tá tocando Toca com zelo, com profissionalismo Ainda que não movimento de muita grana Mas poxa, todo mundo se dedica De um jeito que muitas vezes não tem no Brasil Em time até de porte médio Então é sempre um aprendizado, né O que, que você pode dizer dessa sua experiência De dois anos aí? Você tá no mesmo clube desde sempre ou não? Isso.
1: Não, não, eu cheguei num, num, num clube, e nesse clube que eu cheguei em julho de 2019, eu trabalhei, não cheguei nem a completar um ano, porque eu trabalhei o, me... o primeiro turno, né? Porque aqui, o... é isso que é muito legal do futebol europeu, né? Para você ter uma ideia, são dois turnos, né? Começa no meio do ano e termina no meio do outro ano. Então, são 30 jogos, 30 jogos. Eu joguei as primeiras 15 partidas, né? Que é o primeiro turno. E logo em seguida, no início de 2020, foi quando começou a ter aquelas especulações de que iria travar, parar, por conta da, do, do, do Covid, né? Começou a espalhar o Covid começou a ter aquela que não ia voltar. Voltei a treinar depois das férias, né? Nesse clube que chama Chwansky Lubiniani, né? Lubiniani, na verdade. Mas para nós é Chwansky Lubiani, né? é mais fácil de falar. Sim. E... Eu acabei não não voltou a gente voltou a treinar mas a gente não conseguiu voltar ao campeonato porque aí parou tudo então nesse clube eu joguei 15 jogos e nesse nesse intervalo é, do primeiro turno para o segundo turno o Felipe me levou para esse clube que eu tô hoje para fazer uma um teste na verdade eu fui dias de teste Jorge, nesse clube e aí não 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 tinha aquela expectativa de voltar por conta da pandemia que a gente ficou naquela época a gente ficou três meses sem sair de casa para você ter uma ideia Sem sair de casa olhar a rua da João e aí é, quando começaram a querer voltar isso já em meados de maio meados de maio uma ligação inesperada mesmo que eu acredito que é aí que eu acredito que é na no meu caso eu acredito que é, é Deus mesmo né esse clube que eu fui fazer o teste lá esperou chegou para o Felipe e gostaria que eu me representasse para a nova temporada né que era já a temporada 2021 que é essa que a gente está hoje então nesse clube já tem um ano que eu estou, um que eu tô vai completar um ano que eu tô nesse clube porque a gente iniciou o segundo turno agora né a gente está na sexta rodada vai completar um ano que eu tô mas a Polônia vai fazer dois eu tô... então esse aqui é o segundo clube que eu que eu, que eu atuo na Polônia
0: Agora, que, que divisão que tá, que região que tá, porque é um, os torneios são nacionais, mas eles são por região, né?
1: Isso, isso, isso. A região que eu, que eu, que eu, tô, que eu estou hoje ela é a região de Opolsk. É uma região de. chama região de Opolsk, né? E esse clube que eu atuo é o LZS Starowicz. Na temporada passada eles estavam na terceira, na terceira liga. E infelizmente, por conta da pandemia, eles não conseguiram ter. É, continuar na terceira. Então, eles. Deve ser a quarta liga que a gente está jogando a quarta liga, a quarta divisão é, do estado de Opolski.
0: E é muito Mas o time anterior era da mesma região, era de outra?
1: É da mesma região, o outro que eu estava era da mesma região, só que era outra divisão, era outra divisão, a divisão ainda uma abaixo, uma abaixo da minha.
0: Ou seja, é, é, sem querer aquilo que eu falei, né da questão da mobilidade, estar aí ajuda muito, né? É um negócio que, que impressiona, Sim. né? muito. Te, teu irmão é o Alan, não, qual que é o nome?
1: Alan, Alan. É, então bem, ele né? aqui, ó, aqui,
0: ó, Falando aqui, ó, dificuldade, na dificuldade que tá a oportunidade, ó. Quando eu vi o bilhete que você deixou pra mãe nos 17 anos, que ia é vencer e ia sair embora por ela, ele não, ele, ele ele não quis desistir do teu sonho. Pô, forte isso, né, cara? Você
1: Foi bem legal esse bilhete, esse esse comentário que ele fez aí foi aos 16, 17 anos, foi quando eu fui, fui para a Votoranguena. Foi a primeira vez que eu saí de casa para jogar futebol, para morar fora, literalmente. E aí, eu minha mãe não tava em casa no, no momento que eu fui para rodoviária para pegar o ônibus e né? ir. E eu não tive a oportunidade de despedir. E eu escrevi um bilhete e deixei em cima da mesa. E foi isso que ele falou. deixei o bilhete. Mãe, estou saindo de casa, mas estou indo por, por você, lutar por você, lutar por nós. E foi aos 16, 17 anos passagem
0: aí, mais ou menos. E, poxa, como é que tem sido? Você tem conseguido ter ritmo de jogo, ter números, que é incrível, cara. Eu falo com... Eu acho que eu fiz 100 entrevistas já. Felizmente, já tenho... embora o canal seja bem novo, um monte de gente tem topado, tem gostado da ideia. Sim. E tenho falado com muita gente de base de São Paulo, Botafogo, Fluminense, seleção de base, e não consegue jogar no Brasil, só consegue jogar no exterior, né, cara? Não tem a chance no profissional. Como é que tem sido aí, cara?
1: Aqui, cara, é que nem eu falo, eu acredito, e você falou, aqui na Europa a gente tem uma visibilidade bem maior do que no Brasil. Né? Eu, acredito, eu acredito, falando bem superficialmente, porque eu não tenho conhecimento muito, eu acredito, eu acho que é, as pessoas olham mais é, para todos, sabe? Você tem, tem a oportunidade de, de subir de divisão a cada vez que você faz um jogo. E no Brasil a gente sabe que infelizmente não é só a sua qualidade dentro de campo que vai te levar para uma primeira divisão né a gente sabe que no Brasil até porque o Brasil tem muito atleta né Jorge o Brasil tem muito jogador né cara é, é até é até desproporcional se for comparar em relação ao, aos países da Europa a quantidade de atletas que tem, então acredito também que por isso é um pouco mais difícil né
0: é que aqui devia ter mais clube numa proporção polonesa ou alemã para todo mundo ter calendário hum. e continuar trabalhando aqui, eventualmente sair, né? Acho que
1: é... Ex exatamente, exatamente.
0: Era para um Vossa ter um calendário cheio para o pessoal daí acabar jogando, um pessoal imprudente estar jogando direto Exato. e não descobrir só que é de fevereiro a abril e eventualmente entrar numa Copa Paulista, né? Então é.
1: Ex exatamente, exatamente. É que nem te falei, aqui um clube hoje que joga a quinta divisão, por exemplo, da primeira ele tem um calendário de no mínimo um ano, Jorge. No mínimo um ano. Ou seja, que nem a gente está jogando agora o segundo turno, foram 20 partidas no primeiro turno e vai ter mais 20 partidas agora no segundo. Então são 40 partidas. Entendeu? Então você tem, você tem um tempo para poder trabalhar, para poder é, é, montar e preparar. Que nem uma, uma divisão hoje de acesso no Brasil, como a quarta divisão hoje, é um calendário aí de um time que não classifica, por exemplo, de três vezes, né?
0: Quatro, três. Oito jogos, né? Tipo... Mas nem isso, né? Exato. Nem isso. É. É. é meio louco. então é... Eu vejo gente aí que comentou, pô, ia disputar uma D. Era time tradicional, tinha caído até, mas eu prefiro ficar fora, porque, cara, por mais que a chance de subir até existisse, Série D é, é muito difícil subir, cara. É muito, muito, muito muito. Né? São,
1: são muitos clubes, são, são, aliás, é, são poucas divisões que a gente tem, né? Poucos clubes, para muito atleta, muito atleta, né? E nem todos têm um calendário bacana para poder é, investir né? a longo prazo, né?
0: É isso, se você em São Paulo ver essa realidade, imagina o resto do Brasil, né? Então, e tem talento no Brasil todo, né? Então é sim, complicado. Sim, sim. Agora, uma coisa aí que falo muito da Polônia... É que o jogo é muito aéreo. Não sei se o teu time acaba sendo isso também. Os caras lançam muito, correm muito. É muito físico. Tem, é Seu time assim é assim também? Ou... É, a filosofia do treinador que a gente que
1: temos hoje, ele é um, é um treinador bem, bem moderno. Assim, ele, ele gosta de muito toque de bola, posse. Ele valoriza bastante a posse. Mas, fazendo uma leitura de futebol geral mesmo, é um futebol de, de bastante é, é, estrutura física mesmo. Os, os poloneses são pessoas muito fortes, né? Eles têm uma, uma estrutura mais forte do que no Brasil. Mas é um nível bacana, é um nível bom. É um nível bom de futebol, até porque, né, Jorge? Se falando de, de nível hoje de futebol de país para país, você pode pegar, por exemplo, quem imaginaria que uma Croácia é de uma Copa do Mundo, né? Então você vê que o nível do futebol nacional e mundial, hoje ele tá muito páreo,
0: né, cara? Tá muito páreo. Sim, então falei que teu pai tá vendo tá vendo o vídeo aqui. Agradeço até a audiência aí, seja em Penápolis, seja em qualquer outra parte do Estado. A gente tá passando ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch. O conteúdo depois vai é pro Spotify para quem quiser ouvir. e não tem uma conversa, nossa, com uma entrevista de rádio. Isso. E é muito doido, cara, que eu tô vendo estatística do, do Spotify... Tem mais gente nos Estados Unidos que ouve do que aqui. Eu nem sei quem é que possa ser, cara, mas que, que bom que tá espalhando conteúdo. É, com certeza. <risos> e, e, e agora, é. Eu então, tava... Foi bom, assim, eu acho... Oi? Desculpa.
1: Eu, eu, eu vi uma entrevista sua, que foi coincidência. Eu vi que você entrevistou o Oliveira, que tá no Oman.
0: o Arley, né? Arley Oliveira. Eu não lembro.
1: Isso, eu trabalhei com ele, cara, no Tupã em 2013. E eu lembrei, mas eu não sabia onde que ele estava, porque eu perdi o contato, né? Sua rede social e eu, eventualmente. Ué, e eu... O Arley jogou no interior de São
0: Paulo, é isso?
1: Aqui? Isso, eu joguei com ele no Tupã, no Tupã Futebol Clube. Tem amigo
0: de Tupã lá. Né? Você, é... você é um dos bravadores do interior paulista, hein, cara?
1: Você... É, esse ano que a gente trabalhou junto no, no, no Tupã, a gente subiu da série, da B1 na época, né? Da Bzinha, costumava a gente falar, falando, pra série A3. E o nosso treinador é o grande Tupanzinho, cara. Tupanzinho foi o um nosso treinador que não fez o time para a Série A3 do Campeonato Estadual. 2013, isso no Tupan.
0: A lenda é um corintiana, né? Olha lá. Sim.
1: A lenda corintiana. A fiel, né?
0: Sim. Cara, é curioso, né? Que o mundo é grande, mas sempre, cara, sempre que eu boto um vídeo, alguém falou: oh, Ô, vai falar com fulano, joguei não sei o que lá. Vai falar com fulano, coisa não sei onde. Sim. E mesmo que cada um num canto do mundo, né? É... É bom, Exatamente. é bom que o, o, que o vídeo oportunidade acaba reintegrando as pessoas, muitas vezes você não vai manter o com contato, certeza. né, você leva a sua vida, tipo, talvez nem soubesse que ele estivesse em um humano,
1: né? Sim, sim, com certeza, mas é que você falou, é, o futebol o mundo do futebol, ali, ao mesmo tempo que ele é grande, você encontra várias pessoas, né? sempre que você já trabalha em algum lugar, você oportunidade de conhecer, que nem ele, é um cara muito bacana, esse, o Oliveira aí, tive a oportunidade de conhecer ele, um grande centroavante, viu, cara? Um excelente centroavante, menino, né, viu?
0: E aí, da Polônia, bom, você fala da questão de quantidade de jogo, está em segundo turno, qual que é a perspectiva agora, ainda dessa meia temporada que vai ter? Como é que está você na Polônia já em dois anos? O que, que dá para dizer?
1: Hoje a gente se encontra na segunda, na segunda colocação, né? A, a gente está atrás do líder com oito pontos. De diferença, a gente fez a segunda a sexta rodada ontem, vencemos fora de casa inclusive no confronto direto com o líder a gente venceu, há duas rodadas atrás, mas infelizmente no, na, na, na última rodada a gente acabou e eles aumentou de novo a diferença para oito pontos mas eu acredito que agora ainda temos 14 jogos, né, eu acredito que a gente consiga buscar ainda a liderança e voltar para a terceira liga, né e a ambição do clube é essa voltar para a terceira para terceira liga e ser um time competitivo para para subir é consequentemente de acesso de cima né a parte de cima
0: ah, é bom que tenha essa perspectiva né e é bom é curioso é um país menor que aqui mas é bom que vê que tem a possibilidade de desenvolver carreira aí e claro se abrir visibilidade para outro lugar também né
1: exato até porque o, o mas hoje, hoje eu penso, mais definitivamente é, do, do poder financeiro, é, eu prezo muito pelo projeto do clube, eu, pelo projeto, qual que é a ambição do clube? O que o clube pretende na temporada? Às vezes você vai para um clube também que você pega, uma coisa, só que não tem uma perspectiva tão, tão legal. Então hoje eu me encontro num clube que tem uma perspectiva de futuro bacana, é um clube que tem uma ambição de subir divisão, e é um clube que. É extremamente organizado, extremamente organizado, que é uma das coisas que infelizmente nós não temos em alguns clubes no Brasil. É que eu entendo bastante essa diferença. Dá, dá para
0: ver do fardamento, né, de uma marca popular, tudo famosa Aí, aqui a gente não conhece a marca, mas oh, faz diferença, né? Pequenos detalhes fazem, né? Sim,
1: com certeza com certeza e a organização eu falo eu falo porque eu convivi na Votuporangense eu morei lá dois anos eu conheço um pouco da história da Votuporangense e, e aquele clube é, é a terceira divisão agora de mais está na 2 nunca foi surpresa e, e está numa 1 não vai ser surpresa para mim daqui a um tempo porque aquele é clube sempre foi extremamente organizado em todos os sentidos em todos os sentidos então eu acredito que esses clubes que tem uma organização, que tem um projeto que tem que faz realmente coisa assim, né, fazer sentido dentro do futebol, é questão de tempo para alcançar um nível alto aí nas divisões, viu, Jorge?
0: Ah, mas é aquilo que eu falo quase toda entrevista, porque não é todo mundo que passa pelo futebol paulista. É que a 2 e a 3, eu adoro ver, bota na TV o OHF aqui, bota para ver, eu adoro, mano. mensagem do Fabrini aqui, né, essas coisas, mas é, pra ver, eu acho incrível. Porque tá todo mundo querendo a chance da vida lá, mas pra quem joga deve ser um desespero absurdo, né? Porque às vezes você tem uma expectativa, perde um, perde dois, já, a cabeça do treinador já vai, o elenco vai mudar. Tudo. É... é difícil, é né? Não tem é o que. É de... ah. Não, é o que aconteceu com a Voto Poranguense, né? Disseram que tinha um elenco incrível. Eu mesmo conhecia já alguns jogadores falei, pô, como é que cai? como é que uma portuguesa não sobe como é que um São Caetano demora para subir como é que um 15 não sobe às vezes o um Guarani quase cai é, é, é difícil cara.
1: é difícil e você falou também, eu não consigo acompanhar sempre, mas sempre que eu posso eu acompanho jogos da A3 e da A2 e eu vou ser bem sincero, os jogos são bem gostos de assistir, viu cara são jogos assim que eu que eu, que eu falo, cara é, é bem diferente de você assistir uma série A1 até, pra mim, pra mim Você tá te falando eu eu gosto muito de assistir a... e Série C do Brasileiro, Série B do Brasileiro tem jogos incríveis, cara. Eu gosto de assistir pra caramba.
0: Sim, pega depois aqui. Te agradeço o pessoal que tá vendo. A entrevista com o treinador do Atlético Acreano, cara. O cara que subiu o time da... pra D e pra C com um orçamento mensal de 32 mil reais cara, pro elenco.
1: Nossa. O cara o herói, fez mais. Cara. Né? Fez, fez história, né? Fez história.
0: Sim, fez sim, coisa. sim. Então, pô, esse pouco tempo tem conversado com pessoas com histórias incríveis e que, não querendo criticar a grande mídia, mas que não tem espaço lá, então o negócio é criar espaço como esses e mostrar casos como o teu, do teu irmão. É, parabéns para vocês que não desistiram, continuaram procurando, e, e pô, a perspectiva hoje é muito melhor, desculpa, do que estando aqui em São Paulo. Mesmo se tivesse num time numa A3, tudo, eu vejo muita gente que estava no São José, Sim. outros clubes que até são famosos e, cara. Você não sabe o que vai ser agosto, o que vai ser junho, né? Então,
1: Sim, sim, sim. É, aquele negócio, né, Jorge? É... Às vezes a gente passa por momentos que realmente as esperanças, elas diminuem bastante, né, cara? Infelizmente. Até pelo cenário que o futebol vive, né? Mas eu sempre converso com o meu irmão, a gente se fala praticamente todo dia para alinhar os pensamentos, alinhar tudo aquilo que a gente tem projetado, planejado para o nosso dentro do futebol, porque eu acredito, ainda eu vou alcançar é numa, a, a, a persistência, né, cara? E eu acho que em qualquer é, 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 categoria de trabalho, no futebol, na sua profissão como jornalista, na profissão de qualquer pessoa, a persistência, ela faz a gente alcançar, né? Não desistir daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente chama, daquilo que faz sentido para a sua vida. Porque às vezes você está numa situação que não faz sentido, mas se você descobriu realmente que faz sentido para você e você gosta daquilo, cara, não desista, vai, vai em frente, persista. Às vezes as coisas não acontecem como você gostaria, mas você pode ter certeza que em algum momento a estrela vai voltar a brilhar de novo e você vai conseguir.
0: Né, ah, belas palavras. E eu pego até o caso de, de Penápolis. Sei lá, às vezes você pode ser um baita atleta, tá super bem, mas o clube vai lá e desanda, tá super bem e dá uma, dá uma queda. Isso vai afetar seu desempenho, vai afetar sua visibilidade, tudo bem, uma temporada afeta, mas acho que é algo que tá. todo mundo tá sujeito, inclusive no exterior, mas é. Sim. Acho que tendo sim. essa persistência, né? Acho que a gente acaba construindo o um caminho.
1: Ah, sim, com certeza. Não tem dúvida disso. Acreditar sempre, Jorge. Acho que acreditar é mais do que acreditar em acreditar em você, né? E fazer também, né? Porque eu muito que é, não desistir, acreditar e gostar de fazer algo. Mas só que tudo isso tem que vir em, é, em demonstração de ações, né, Jorge? É com ações que a gente consegue, é, é, que vai conseguir romper linhas, né? Com ações, cara. É pensar, acreditar e agir. Porque só, só acreditar também não é o suficiente. Então, a ação é muito importante.
0: Sim. O legal é o vídeo desse nosso papo, para quem for ver depois, é realmente o caso real seu, por exemplo, do o teu irmão também, Sim. de procurar, ir atrás, tudo, e... existe caminho, eu, eu, cara, eu peguei uma entrevista agora, um pouco antes de ti, não sei se você teve a oportunidade de ver, o um menino que tava na Bezinha, na União Mogi, certo. e eu surgiu a oportunidade de sair, foi pro Nepal, cara, e pô, o cara tá na Geórgia, tá fazendo caminhos, e, e, e cara, é esse negócio, o mundo, cada vez mais globalizado, tem muita oportunidade, cara, e... Hum.
1: É que, é que acontece, né, Jorge? Eu, eu particularmente, antes de vir para a Polônia, eu, sinceramente, nunca acreditei... Não nunca, que nunca eu não acreditava, mas é, tá, não era parte dos planos de viver na Polônia. Cara, mas como, quando surgiu a oportunidade, assim, eu não pensei duas vezes, cara. É porque a gente vive no Brasil, e como é o celeiro do futebol e como tem muita, muitos atletas, e a gente acredita que o Brasil ainda é o Brasil do futebol, né? A gente vive num, num mundo, mas existe num, num país onde a gente não vê o mundo, né? Mas existe um gigantesco, cara, fora do Brasil. Que é o que Sim, você eu tô tá querendo mostrar aqui, hein? <risos> que é o que você tá mostrando, exatamente, bem falado. Que é o que você tá mostrando. E você pode ter certeza que você vai descobrir ainda muitos, muitos atletas que, que vão ser a oportunidade que eu tô tendo agora de, de falar com você. Eu descobri muito, porque tem muito, é muito grande esse, esse lugar. Esse é muito gigante. E você tá contribuindo muito, muito, muito para que, que a gente seja visto, para que a gente seja lembrado.
0: É, tenho dois desejos. Um que eu sempre falo é surgindo uma situação nova, um título, alguma conquista, qualquer, enfim, qualquer motivo de alegria muito grande dá um contato, que a gente faz uma parte 2, que é sempre legal contar a trajetória, sim, mas tô pensando sim. uma aqui, seria muito legal chegar alguém no futuro e falar pô, eu vi teu vídeo quando eu era juvenil lá num clube e tal, não sei o que lá, e, pô, já imaginou? E acho que isso seria satisfação completa. Cara.
1: Ah sim, com certeza, é, é, é a mesma coisa que, é, é que né, a gente tá conversando aqui agora e falando disso, aí você pegar daqui três anos, cinco, quatro anos, o cara tá lá no, numa coisa que surreal, lembra daquela conversa, lembra daqueles raciocínios e tal, e pô, isso aí é é chegar no ápice, né, né, Jorge? Chegar no ápice, até porque você tá tendo a oportunidade de conhecer a que, talvez hoje não tenha tanta visibilidade, mas que amanhã pode estar no Real Madrid, um pode estar no Barcelona, enfim, por que não, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é o que eu falei no outro papo, tô alinhando o papo com o menino que tá indo pro Beijing ou One, pô, paga uma grana, liga chinesa muito grande vai dividir campo com gente que, pô, tava na Série A aqui, jogou na Europa, e ele fez o caminho diferente, ele foi construído, cresceu por baixo na China, ou seja, cara, existem vários caminhos pelo mundo para chegar no mesmo lugar, o Deco, que é do interior aqui Sim. de São Paulo, saiu do, do Paulista de Jundiaí, era super bom juvenil, foi no Corinthians, não teve espaço, fez o caminho diferente e é ídolo em Portugal, disputou Copa do Mundo e tudo, ou seja, é, quero mais contar a história assim. Sim, eu
1: tenho, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo Pra você procurar ele depois no de mandar. Ele chama Natan. Esse moleque foi uma promessa muito grande do, do São Caetano, na época boa do São Caetano mesmo. E ele tem uma história muito interessante. Ele pode vir aqui contar melhor pra você e pra galera. Ele tá hoje na Tailândia, no futebol tailandês.
0: Natan Oliveira? Então, tá... Natan Oliveira ele mesmo, próprio. Tô falando todo mundo, rapaz, que. E Natal na, na Oliveira pô, subiu o time dele, tudo, ou seja, sim, outro mercado sim. interessantíssimo. Tudo, tá na fila, tá na fila, que muita gente, quer, mas é. Na é...
1: fila, a, a história dele é bem bacana também. Ele chegou a parar de jogar futebol, trabalhar, enfim. Vai ter a oportunidade de conversar com ele. É uma história muito bacana, né? que assim, espetacular. Que eu tive o prazer de conversar, ser amigo e conversa até hoje. Tenho um contato bacana com ele. inclusive falei com ele hoje. Um cara muito, muito bacana mesmo.
0: Ah, tá vendo? Tô falando com gente do mundo inteiro. E é legal que tá todo mundo abrindo porta. Acho que isso que é, pô, satisfação Sim, total. Sim, e eu tenho
1: vários amigos que, 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 que tá jogando aqui pra, pra Europa aqui, que eu já joguei no Brasil também. É, é bem legal, é legal, cara. Eu, sinceramente, pode ser exagerado, mas é esse trabalho que você tá fazendo deixa, me deixa particularmente muito feliz. Muito feliz mesmo por abrir essa, essa oportunidade da gente Poder contar um pouquinho da nossa, um pouquinho da nossa trajetória. Cara. É muito bacana isso
0: aí. Maravilha. Então, ó, fica combinado. Acabando a temporada, vindo coisa boa. Sim. Eventualmente indo para o outro mercado, porque vendo o canal, o mundo é gigantesco. Dá um toque e a gente faz uma Sim. parte 2, Raul.
1: Oh, show de bola. À disposição sempre, Jorge.
0: <risos> Maravilha. Grande abraço para ti. Obrigado, pessoal de Penápolis, onde mais possa ter visto, que também tem uma audiência diferente via Twitch.
1: Sim. E, poxa,
0: gente... Ajuda a divulgar o canal, que todo mundo aqui acaba crescendo junto.
1: Esse é o intuito, crescer junto. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo você mais uma vez pela iniciativa, pelo, pelo comprometimento com essa situação. E eu desejo sorte, sucesso, grande abraço, muito obrigado. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.
0: <risos> Igualmente. Grande abraço. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau, tchau.